0: Saludos y bienvenida a otro episodio de Edificada, donde sacas un tiempito para ti y hablamos, reflexionamos, oramos para que salga directita tu propósito, edificada, empoderada, porque eres hija del rey de reyes y de nada sirve que creas que eres menos de lo que eres, que eres hija de Dios y tienes un poder especial eres bella, hechura de Dios, excelente, virtuosa, muchas cositas que estamos descubriendo cada domingo en los nuevos episodios, así que un poquito recapitulando lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad?, fuera de palabra particular que Dios trae a, a mi vida en oración, ¿verdad?, Soy también este, estos episodios resumen, hacen un poco un resumen o, o buscan verdad eh, traerte palabras poderosas de lecturas eh, que son edificantes también, sobre todo en el tema del Ministerio de la Mujer. Así que hoy te voy a hablar de un tema que fue discutido en un libro de Reina Princesa de Meléndez, donde habla el poder que está en ti y lo divide en tres cosas, así que si tú eres una mujer poderosa, ¿cuáles son los tres poderes que tenemos dentro de nosotras que si identificamos y trabajamos pueden provocar grandes cambios en la, nuestra vida? Y estas son las palabras, el servicio y el amor. Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Así que estoy haciendo aquí un resumen, ¿verdad? Lo que es este capítulo, cosas importantes, recomiendo el libro, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de ese poder de palabras, el servicio del amor, que dice Proverbios 18, 21, el poder de la lengua y el que hay muerte y vida. Así que sale de nosotros, son nuestros pensamientos expresados, también nosotros hablamos con nosotras mismas, ¿verdad? Nuestro interior, lo que pensamos, ¿verdad? Y es que está ese, esa conversación interna, pero también es nuestro interior hablando en voz alta, es poderoso. Es un poder que reside en nosotras. Así que nuevamente tenemos tres poderes, las palabras, el servicio y el amor, y nuestras palabras son alimentadas por lo que pensamos, lo que creemos, lo que escuchamos, lo que miramos. Y por eso debes de cuidar con qué alimentas o qué es lo que alimentas tu mente. Y es bien importante que sepas que lo que sale de nuestra boca no vuelve a entrar, que hay que pensar antes de hablar y que imaginemos que nuestras palabras son como unas semillas que tenemos que plantar en buena tierra y sembrar con amor porque si no podrían herir. Y las palabras, ¿verdad?, pueden tener un impacto que hace daño o bien al corazón que las escucha. Es bien importante cuidar cómo le hablas a quienes te rodean sobre todo, ¿verdad? Niños, lo que es el sarcasmo, la burla, el chisme, el doble sentido, pero también cómo te hablas a ti misma y qué dices sobre ti. Así que imagínate que tú te ves al espejo y empiezas a decir, ¡ay, qué fea! Y lo puedes, lo puedes pensar como decir... O puedes decirle a una amiga que te pregunte, ¿cómo estás? Ay, yo estoy bien, chava. Aquí decimos en Puerto Rico, chava, ¿verdad? Estoy bien, mal. Estoy, olvídate. Está esto horrible. Y al decir y declarar eso, ¿verdad? Eh, se valida los sentimientos importantes. No quiero que digas, ay, estoy súper bien y estés mintiendo, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado que no estemos utilizando esas palabras y el poder de las palabras para también tirarnos a nosotras. Y es importante, ¿verdad? Que, que es un cambio que toma tiempo, porque lo, para lograrlo es necesario un cambio de mentalidad, pero hay que hablar cuál es tu lenguaje, que hables o consideres, ¿verdad? Si cuando hablas maldices, insultas, menosprecias, usas doble sentido, que critiques a los demás, el asunto del chisme, ¿verdad? Y Proverbios 16:24 dice... Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Mira qué interesante porque son dulces para, ahí está hablando casi más para ti que para los demás, pero aplica a ambas a ambos lados, ¿verdad? Dulces al alma, saludables para el cuerpo. No sé si has visto, eh, hay una, ex, unos excelentes videos sobre estudios científicos que enseñan eh, dos cosas, número uno, la forma del agua y las plantas, personas que le hablan y le gritan y le, ¿verdad? a, a, a unas plantas y como estas no crecen de igual manera cuando lo que están es recibiendo malas palabras versus buenas palabras y eso es un ser vivo que no es como nosotros pensante, etcétera, pero es parte de la creación y también hay unos estudios excelentes, te, te invito a que lo, lo busques ¿verdad? por internet en los videos, que se hicieron sobre las figuras del agua, ¿verdad? las gotas lo que es ¿verdad? tenerlos bajo microscopio y cómo cuando se hablan palabras bonitas cogen unas formas bien bonitas eh, como si fueran casi unos destellitos de hielo eh, como si fuera la película Frozen, ¿verdad? que se ve unas estrellitas unas cosas bien bonitas cuando se le habla eh, con amor versus cuando hay actos violentos y como hasta nuestras Nuestras palabras afectan lo que está alrededor a tal manera de que toca hasta lo que no es pensante y no tiene ahí un sentimiento como nosotros los humanos que es la naturaleza, imagínate lo que puede hacer en nosotras. Así que bien importante el poder de las palabras y la influencia de esas palabras. Así que también no des consejos o críticas que no te han pedido no te metas en conversaciones ajenas, no quieras saber de más o actuar con ego, ¿verdad? De que tú sabes lo que es mejor y tú eres la que tiene la información. Así que a veces no podemos o no manejamos nuestras situaciones, pero también lo justificamos. Esta idea de conocer de todo lo que está pasando, eh, y no somos de ayuda a los demás. Y en el episodio anterior, como hablamos de la escuela del amor, les decía que tuvo una amiga que lamentablemente falleció y que dejó el legado de la ayuda que hacía a las demás. Y aquí, la primera de Telonicenses 4:18 dice: Así que anímense unos a otros con estas palabras. Así que está el asunto de animarse, de procurar edificarse, ¿verdad? Lo que podemos hablar, eh, podemos proclamar bendición en nuestras vidas y en la que la de quienes nos rodean tenemos que aprovechar el poder de las palabras que pueden provocar cambios en el ánimo de otra persona y el ambiente de cualquier lugar, tu casa, universidad el trabajo, la iglesia, etc. lleva palabras de alegría y verás cómo cambias todo y practica, evalúa qué palabras escuchas porque también debes de reconocer cuando debes de salir de ambientes tóxicos, de líricas Tóxica, violenta, que tiene otros mensajes que inherentemente, ¿verdad?, tienen un efecto no solamente en ti cuando las recibes, sino en lo que te moldea tu vocabulario. Y por eso, ¿verdad?, ese amor por la palabra de Dios también, que en momentos de pensamientos negativos, de recibir palabras duras de otros, puedan ser de bendición para tu vida en el pensamiento y luego en lo que verbaliza. Así que imagina por un momento que alguien dice, eso no es nada. Lo que yo te dije son de... y realmente te iríos Pues tú vas a ir a esa palabra y vas a ir a esa primera de Salonicense, 4 y y vas a decir, así que anímense unos a otros con estas palabras. Y vas a declarar que las palabras que aceptas a tu vida son de ánimo. Y que la palabra de Dios dice que las palabras son como miel cuando se usan bien, ¿verdad? Y salud para el cuerpo... Y vas a procurar, ¿verdad? Estar pendiente a las palabras que salen de tu boca, que recibes y hasta las que creas en tu mente con los pensamientos. El segundo poder, porque estamos hablando de nuestros tres poderes, son mujeres poderosas, es la oración. La oración es un superpoder, ¿OK? Porque no es, no es solamente el hecho de que hablas con Dios, sino que Él te escucha y te responde. Okay. es bien importante que como somos hijas del Rey de Reyes no solo nos escucha, también nos responde Jeremías 33.3 clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes así que hoy usa ese poder de las palabras y como tienen poder y son influencia para otros también considera ¿verdad? eso en el plano terrenal que en el área espiritual te conectan con el Padre en oración. Y esto es bien importante porque la oración no solamente puede ser para ti, puede ser para otros. Pero lo chévere es que tú eres el canal. ¿Verdad? Dios rompió ese velo para que tú hablaras con Él directamente como Padre. ¿Verdad? Si eres su hija amada, te promete en su palabra que te va a responder. Pero también, al final del día, realmente, realmente, quién lo hace es quién? Él. Así que hay cosas que tú puedes hacer para ayudar a otros, como tus palabras y el tercer por el que vamos a hablar ahora, pero la oración es esa combinación de utilizar tus palabras para edificarte y para edificar a otros, para buscar ayudar a otros, ayudarte en comprender lo que Dios tiene para tu vida, quizás tú estás pidiendo por algo pero quizás tu oración puede ser Señor, enséñame qué debo de hacer Señor, ayúdame a ser más obediente Señor, ayúdame a ser más amable, ayúdame a estar pendiente a mis palabras o sea, creo que una recomendación que te voy a hacer con mucho amor, es que dentro de tus oraciones, fuera de pedir por alguien y por algo y por las cosas que tú quieres siempre incluyas el si es, que se haga tu voluntad sobre mi vida y una oración relacionada al carácter. Así que si tú reconoces que, que te, te pones molesta bien rápido, que a veces hablas y puedes herir, que puedes, eh, ¿verdad? Este, eh, no perdonar una situación o ser rencorosa, ¿verdad? En ese sentido, eh, que estás súper pendiente a algo, a algo específico como una persona, eh, la ropa, la imagen, lo que sea, que tú digas, señora, hazme el carácter como el tuyo que tienes problemas con la obediencia con hablar la verdad versus las mentiras decirle, señor, ayúdame a combatir ¿verdad? Estos, estas mentiras esta, esta obsesión por la imagen esta obsesión por el trabajo ayúdame a ser sabia ¿verdad? y eso yo creo que es algo bien bonito porque no es nada más pedir para obtener, que eso lo hablamos en otro episodio donde es una, una oración de transacción donde tú lo que haces es pedir para que te den versus de transformación y tercero, el servicio. Marcos 10, 44. Y el que de vosotros quisiera ser el primero deberá ser el siervo de los demás. El servicio a otro nos permite dejar de enfocarnos en nosotros y en nuestras situaciones particulares para prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Nos ayuda a ser empáticas y a brindar esperanza. Podemos ayudar a otros. O sea, la oración es ese espacio donde tú hablas con tu padre y tú reconoces. Que tu padre al final, ¿verdad? Dios es el que va a ser, el que tiene el, el poder eh, sobrenatural. Pero tú no eres, ¿verdad? Una persona que no tiene poder. Estamos hablando de los tres que tienen las palabras, el servicio y la oración. Pero en el servicio es cuando tú te prestas. Tú dices, Señor, úsame, ¿verdad? Utilízame para ser de bendición. Donde si quieres ser líder, entiendes que el liderazgo, que hay muchos libros de liderazgo, pero hay bien pocos de servicio, incluye ser desprendida, incluye estar pendiente, ¿verdad?, a las necesidades eh, de la gente a tu alrededor, de tu familia, de dar, y no solamente de la gente que tienes alrededor, sino de causas particulares, los niños, tu país, eh, ¿verdad?, víctimas de abuso, la pobreza, las personas sin techo etcétera, etcétera, etcétera las causas, ser servicial es algo que puedes tener en tu personalidad de manera natural pero también es algo que puedes desarrollar y necesitamos aprender a servir en todo lugar de manera desinteresada jamás el egoísmo ha podido llenar la vida humana y siempre la deja con un gran vacío y por eso ese servicio es un aspecto, verdad es un poder claro de eh, de poder y esto va más allá de las cuatro paredes de una iglesia. Eh, lleva esfuerzo, muchas veces sacrificio, y aunque físicamente podamos terminar cansadas, hay una satisfacción tan grande que va por encima de la labor física que hayamos realizado. Porque servir da sentido a nuestra vida. Y no solamente da sentido, es lo más que nos parecemos a nuestro, a nuestro padre, ¿verdad? Pero con la figura de Jesús que sirvió tanto y tanto y tanto, donde es la única historia en donde el héroe dio su vida por el villano o la villana en este caso. Así que el amor, el amor, ¿verdad? Como ese, ese poder, ¿verdad? Tenemos las palabras, el servicio, y el amor. Y importante, ¿verdad? En esas palabras, como te dije, lo que piensas, lo que dices, pero la oración, ¿verdad? Utilizada en esas palabras también, ¿verdad? El servicio y el amor. Y más allá del amor de una forma romántica y de una forma religiosa, del amor en forma práctica, ¿verdad? Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Primera de Juan 4, 11 al 12 tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor, una de Corintios, primera de Corintios 13, 13. Él dijo que la fe no es la más grande, tampoco la esperanza, aunque ambas son importantes y necesarias, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Así que hoy quiero que te creas de verdad que Dios te ama y que en vez de enfocarte en ver a Dios como el poderoso Potente, dueño del universo y quizás de la iglesia donde vienes o si has escuchado algo es casi el castigador el que si no haces lo que dice te va a castigar y, y, ¿verdad? y todas estas cosas relacionadas a, a, al temor te puedas relacionar a él con amor el amor comienza con Dios y tenemos que aprender a amarlo cuando logras amarlo, podrás amarte verdaderamente, ya que tu amor hacia ti mismo radica en ese valor que tienes en él. Tu identidad viene de Dios, tu padre. Y cuando conozcas tu lugar como hija, te amarás y te valorarás aún más. Luego aprenderás a amar a tu prójimo, amigos y enemigos, familiares extraños. A todos no los amamos igual, pero el amor conlleva respeto, valor y empatía. Nuestra acción. Debe ser amar por encima de todo. Dentro del amor debe estar la lealtad, la fidelidad, el amor incondicional. Conocer nuestros límites, importante, saber escuchar, ser honesto, cuidar los sentimientos propios y los de los demás. Bien importante y aprovecho a hablar esto aquí. Amar nunca va a justificar que te lastimen. Que sean violentos contigo. Quiero aprovechar a decir eso, ¿verdad? Hay un historial en, en este tema. Pero bien importante que cuando pienses en ese amor descrito por Corintios, amor bondadoso, etcétera, pienses en cómo es Dios y que entiendas esa palabra, ¿verdad? De que dentro del amor hay unos límites. Hay que saber escuchar, hay que ser honestos y hay que entender cuando es amor. Y cuando dicen que es amor, pero nos está atado a acciones. Y eso es bien importante porque creo que hay unos un conceptos, ¿verdad? Errado de que es aguantar todo. Y no, creo que hay que aprender de Dios que no hay amor como el de Él, que sí nos ama y nos perdona constantemente y tiene gran misericordia, pero que en ningún momento Dios nos llama a estar con personas que dicen que te aman y no lo muestran con las bondades y con las características que el verdadero amor tiene y que está en su palabra, que va sobre toda cosa. Así que usemos esos tres poderes, palabra, servicio y amor, y hagamos la diferencia en todas las áreas de nuestra vida. Poniéndolas en acción podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de lo que nosotros hacemos por él. Vivamos de tal manera que los demás vean a Jesús y se animen a tener una relación con Él a través de nosotras. Oramos, Señor, gracias, gracias por estas palabras, por decirme que soy poderosa, soy una mujer poderosa y tengo el poder de la palabra, palabra que utilizo con la gente y palabra que utilizo contigo en la oración, del servicio, de lo que has puesto en mi corazón o puedo hacer yo para hacer eh, de otros un mejor lugar, una mejor experiencia y mostrar toda tu bondad y el amor, que se me note que te sirvo, que se me note que soy tu hija y que siempre estoy orgullosa de que soy hija del rey de reyes. Ayúdame con mi identidad como hija tuya de Dios para que yo pueda sentirme poderosa y que no soy poca cosa y que estás usándome todos los días para bien y que tienes planes para mi vida de bien y que el amor reina de ti para mí y que dentro de todo lo único que me pides es que vaya como este y por eso hago un compromiso Jesús de acercarme a ti más para garantizar que me crea tu amor hacia mí y que yo te pueda amar. Nunca como lo haces tú porque tu amor es infinito, pero dentro de mi humanidad te pueda amar y reflejarte. Amén.